0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saludo a Mauricio Arboleda, el... Creador de este, de este blog Habremos de marcas.com Y de, de brande como tal eh, Un día más eh, Estar encerrados Espero que no sea tan aburrido La verdad que yo les puedo recomendar de Que puedan leer Estudiar bastante Si pueden ver películas súper chévere eh, Así también aprovechan Un poco el tiempo de de lo que ustedes desean ser mejores, ¿no? El otro día estaba viendo un meme que decía uno tiene que salir de esta cuarentena con un libro, con un aprendizaje, si es posible, hasta con un nuevo idioma. Entonces creo que es vital poder aprovechar eso. Es por eso que nosotros acá en Brandec estamos realizando constantemente capacitaciones todos los días miércoles con el motivo de que poder incentivar a la comunidad a que esté... Eh, concentrada y trabajando en el ideal, en su emprendimiento, en su marca personal, en sus estrategias de marketing digital. Eh, y justamente el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de charlar con Javier Pesantes. Javier Pesantes es un profesional dedicado al tema de marketing de hace 12 años atrás, lo conozco muchísimo tiempo y ahorita mismo está trabajando en una empresa en donde trabaja mucho con temas de lubricantes. Y es por eso que tuve la oportunidad de conversar con él el día miércoles, todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos realizando estos webinars totalmente gratuitos, se pueden registrar en hablemosdemarcas.com para que puedan participar en ellos. Entonces lo que hablamos el día miércoles era, el tema de la charla era estrategias en tiempos de coronavirus y el día viernes la repetimos a las 9 de la noche debido a la cantidad de personas que me escribieron pidiéndome que continuemos hablando con Javier porque el tiempo que aprovechamos el día miércoles fue bastante corto eh, y queríamos seguirlo eh, trabajando, escuchando su experiencia, ver qué es lo que podríamos a, aprovechar ahora mismo tanto las empresas como los emprendimientos o los emprendedores. Una de las cosas que eh, quiero dejar claro es que el motivo de ser emprendedor no te debe detener en esta situación, sino más bien darte esa motivación extra en decir vamos a hacerlo, vamos a ser capaces, tenemos que hacerlo. Entonces, este, creo que esa es la, la, la parte más importante de, de, de que ustedes eh, tengan ganas de, de continuar, ¿no? Eso es lo más importante, la motivación que ustedes le pongan ahorita mismo a sus emprendimientos, a sus negocios eh, es lo más importante que ustedes puedan hacer ahora mismo y aprovecharlo porque este es el tiempo que nos están dando para aprovecharlo bueno ese día miércoles que estábamos hablando con Javier eh, hablamos principalmente sobre el tema del reconocimiento de las marcas en estos momentos y esa asociación directa que pueden tener ahora mismo es muy difícil que tú como consumidor y tú necesites comprar una marca en específico, pero si no la encuentras dentro del espacio, el supermercado, la tienda, lo que ustedes crean necesario, este, si no la encuentran, va a ser muy difícil de que tú puedas decir, ah, ok, porque no tengo la marca X, no, no voy a llevar ninguna de la categoría. Es mentira, no va a pasar. Porque tú no eres una marca vital, tú no, eres el, tú no, eres, tú no cumples con los factores de, de necesidad que todo ser humano tiene por más que ustedes me digan no es que mi marca sí las cumple mentira porque si no estás en la percha la otra marca va a estar entonces si no está si no estás tú la otra sí va a estar entonces va a ser la elegida va, va a tomar el consumidor la decisión y la va a consumir entonces justamente cuando hablábamos de eso de, de estar en el top of mind de la categoría y que las marcas que están detrás de las líderes pueden ahorita mismo trabajar en su comunicación, porque quizás ellos no tengan el recurso o la estructura suficiente en la parte logística de poder eh, ubicarse en estos espacios que quizás estas grandes marcas no puedan estar, porque las grandes, por así decirlo, están trabajando dentro de las grandes superficies como supermercados mayoristas y demás. Entonces las pequeñas o las que están en, en el otro escalafón del top of mind de los consumidores, pueden cubrir esos espacios y ahí es donde empieza la, la, la lucha de poder la, eh, tomar la decisión de que si uso o no esa marca. Entonces, cuando hablábamos con Javier Pesantes, eh, determinamos 10 eh, consideraciones que las marcas tienen que tener al momento de trabajar ahorita mismo el tema de las estrategias. La primera consideración que hablábamos con Javier es acerca de la transformación digital. Lo que ha ocurrido ahorita con el COVID eh, a nivel mundial ha incentivado a que las personas y las marcas y empresas tengan que hacer su transformación digital sí o sí. Porque si no te encuentras ahorita en medios digitales, no existes. Y ahorita no solo estamos hablando de medios tradicionales que ahorita mismo tienen un pico de consumo bastante alto, pero lo que están consumiendo no es la comunicación que la marca le interesa transmitir sino más bien temas de salud de cuidado etcétera etcétera y que ahorita mismo las empresas pueden aprovechar este tiempo para hacer su transformación digital la mayoría eh, de los ecuatorianos está haciendo todo por digital entonces la oportunidad que tenemos con el tema digital es bastante importante pero esta transformación tiene que implicar desde la cabeza de la empresa hasta la última persona que trabaja dentro de la organización. De todo ese listado de empleados que están trabajando en las empresas, todos tienen que estar involucrados en el tema digital y todos tienen que tener la capacidad para estar enfocados y dirigidos hacia esa dirección. ¿Cómo lo van a hacer? Es decisión y predisposición que tiene la empresa para esa transformación. Porque como todos comprenderán, todas las marcas y todos los negocios no son iguales. Entonces tú puedes aplicar esa transformación digital porque quizás ya tienes los recursos. Pero si tú no cuentas con los recursos y necesitas comenzarlo a trabajar, ahora es el momento. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo lo puedes aprovechar? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? ¿Y ¿Cómo lo puedo sustentar a través de un outsourcing para la transformación digital? ¿Qué tipo de información me puede servir a mí para hacer una transformación digital? Son todas esas preguntas que se tienen que hacer ahora mismo las empresas y las marcas para poder trabajar en transformación digital. Y a partir de eso, viene como segundo punto el tema del de recurso humano es vital contar con los profesionales capaces para este tipo de giro de negocios debemos hacerlos reducir a este primer escenario si nosotros no contamos con los profesionales al 100% dedicado a eso debemos darle una capacitación debemos incentivarlos debemos motivarlos para que comprendan que su negocio o su trabajo en realidad ya no va a estar dedicado 100% al medio tradicional o el proceso tradicional, sino que todo eso va a digitalizar. Y esa incertidumbre que va a tener el empleador y el empleado tiene que estar sustentada bajo procesos, bajo conocimientos, bajo técnicas, para que tanto los dos personajes, tanto el que está gestionando la empresa y tanto el que está trabajando para la empresa, tienen que sustentar esa idea o esa incertidumbre que genera al momento de hablar con temas de transformación digital, porque si hablamos de transformación digital voy a decir, wow, y ahora qué voy a hacer eh, genera muchas dudas eh, se genera demasiadas incertidumbres que al momento de poderlo eh, comenzar a trabajar se les vuelve un, más difícil entonces por eso es importante que la empresa el negocio pueda ayudar a todos los empleados de, 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 de la marca y transmitirles una, una sensación de tranquilidad y de que Qué tipo de información a ellos les va a servir para esta nueva era, esta nueva etapa de comunicación que va a tener la empresa con sus consumidores, con sus empleados y demás. ¿no? De ahí como tercer parámetro aparece el tema de la logística de productos. Ustedes comprenderán que eh, la gran mayoría de las empresas tienen un procedimiento de ubicación de productos, tienen una tienen una bodega principal en la cual ellos pueden aprovechar para hacer la distribución, pero a su vez las personas que fabrican o importan, sobre todo las que fabrican, ya tienen recursos cuidados o almacenados durante X cantidad de tiempo para que pueda facilitar en este tipo de casos de emergencias. En el caso de los que importan es un poco más difícil porque trabajan mucho con el tema aduaneros, y ellos guardan y almacenan dentro de bodegas especializadas. Tienen distribuidores que les permiten poder enviar a sus a sus mayoristas y que estos mayoristas puedan facilitar al, al resto de la cadena. Pero acá lo importante en el tema de la logística de, de, de los productos es tratar de suplir todos los espacios en los cuales o puntos importantes que nuestro consumidor va a tener con nuestra marca. Y es ahí en donde nuestra empresa y la logística de la misma va a tener que trabajar bastante y obviamente la gestión de ventas para poder ubicarlo en los espacios indicados. Es por eso que como un cuarto punto aparece el tema del Top of Mind. Al encontrarnos en estos espacios que nuestros clientes nos estén buscando, nosotros podemos ser capaces de complacer esa necesidad. Pero ahí también entra todas las marcas que están detrás de nosotros. Si nosotros no podemos llegar a esos espacios por X motivo, los que están segundo, tercero y cuarto lo van a poder cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supliendo una necesidad en particular y los que están en las otras posiciones van a poder ubicar o su estrategia podría ubicar en estos espacios en los cuales nosotros no estamos. Entonces, las estrategias para las marcas que están en segundo, tercero o cuarta posición es conocer hacia dónde yo podría dirigir el espacio en los cuales el primer de mi posición, de la categoría, no está y nosotros poderla suplir con la logística capaz que tengamos en ese, en ese instante. Pues, ¿no? Como un quinto punto aparece la participación de mercado o ganancias económicas. Nosotros en este momento, las marcas, las empresas, estarán tratando de ubicar los productos en el tiempo y espacio que el consumidor los está requiriendo pero nosotros como empresa debemos de concentrarnos más en el tema de las ganancias económicas más aún que la participación de mercado porque ahorita lo que necesitamos es que la circulación del dinero se encuentre dentro del mercado y que nos permita a nosotros poder vender el producto y poder seguir y continuar satisfaciendo las necesidades de este consumidor quizás nuestra participación en el mercado no sea completa debido a que no vamos a poder cumplir con todas las tiendas o supermercados dentro del país, pero por lo menos estamos apareciendo dentro de los espacios en el que el consumidor los está necesitando. Es por eso que este tipo de participación o ganancias que uno quisiera tener nos deberíamos enfocar netamente en el tema de las ganancias y luego comenzar a trabajar el tema de la participación, si es que aún lo hemos perdido. Pero si nosotros estamos manteniendo una venta constante de nuestro producto, creo que la participación no va a ser tan necesaria o tan afligida por este tipo de, de tácticos o estrategias que nosotros implementemos. Lamentablemente, este tipo de ideas no pueden ser apalancadas para todo el tipo de empresa o marca. Por ejemplo, los gimnasios o los spa necesitan que aparezcan sus usuarios o sus clientes dentro de estos espacios porque ese es su modelo de negocio. Es por eso que aparece como un sexto punto el tema de la atención al cliente. El sexto punto como atención al cliente no es más que la estrategia de comunicación que van a tener estas empresas post-COVID. ¿Qué voy a hacer yo para que mis clientes vayan a estar seguros al momento de visitar dichos espacios, como los gimnasios o el spa? Nuestra comunicación y políticas de seguridad ambiental deben estar enfocadas en eso, para que las personas que nos visiten tengan una tranquilidad de que no van a ser contagiadas o que no van a tener algún tipo de inconveniente en su salud debido a la visita de estos espacios. Podemos añadir que este tipo de negocios, de gimnasios, spa y demás, todo referente a este tipo de categoría de negocios, pueden empezar a trabajar en videos en YouTube, por ejemplo, los gimnasios, de qué tipo de ejercicios poder realizar dentro de la casa. También el tema de los spa, qué tipo de qué tipo de productos debo utilizar para cuidar mi piel, para no mantenerla seca, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le va a dar valor a la comunidad y quizás dicha comunidad no le va a pedir a la persona que ofrezca el servicio, pero sí quizás los productos y ellos pueden ser un medio o un canal que le permita a las marcas más grandes poder vender productos específicos de cuidado de salud. Como séptimo punto aparece en el tema de las redes sociales, como les decía con el tema de los negocios de gimnasio y spa, pueden aprovechar el tema de las redes sociales para generar contenido basado en su base de datos dentro de las redes sociales o también a través de su sitio web, esto les va a poder tener una comunicación mucho más asertiva a esa comunidad y los va a poder conocer mejor, es más pueden hacer hasta encuestas, preguntas, gánate tal producto, te lo mandamos a través de Globo o a través de Picker o a cualquiera de, de métodos de entrega que se puede utilizar a través de esta, de esta dinámica. Es importante ahorita aprovechar las redes sociales porque como el octavo punto vamos a hablar es acerca de este consumidor que está en redes sociales. Como octavo punto es este consumidor que está en redes sociales. Ahora mismo las estrategias de marketing digital o marketing en redes sociales ha cambiado por completo, porque nuestro consumidor se encuentra 100% conectado. Si antes se conectaba 8, 9, 10 horas al día, ahora es 20 horas al día, 18 horas al día, es una gran cantidad de consumo en redes sociales. ¿Por qué? Porque necesita estar informado, necesita estar distraído. Existen demasiados temas en los cuales por qué van a estar metidos dentro de las redes sociales. Y es importante que nuestra marca pueda aparecer, pero ese aparecer tiene que ver con un contenido relevante para esa comunidad. Por eso es que es importante que cuando nosotros hablábamos acerca de marketing digital es contar con una base de datos propia en la cual podamos enviar mensajes de interacción, mensajes de, para la comunidad, que puedan estar interesados y que no puedan estar solamente enfocados en este tema del Covid, ¿no? Entonces por eso es muy importante ahorita mismo trabajar en las bases de datos tanto en nuestra página web, tanto en nuestras redes sociales, e ir generando esa interacción con ellos para conocerlos mejor y qué tipo de comunicación les puede servir más adelante. Basado en eso aparece el tema del e-commerce como noveno punto. ¿Por qué el e-commerce? Porque el e-commerce ahorita mismo está funcionando en la gran mayoría de plataformas. Son necesarias este tipo de plataformas para que puedas vender a través de una página web o a través de una aplicación. Es por eso que si ahorita tu empresa o negocio no tiene un e-commerce, no pasa nada. Comiénzalo a trabajar. Ahorita es el momento. Es el momento de empezar a hacer estrategias con temas de e-commerce qué tipo de contenido voy a tener dentro de mi página para poder traer a todas esas personas que están interesadas en mi producto o en mi servicio. Es por eso que es importante que si no tienes plataforma e-commerce empiezan a trabajar ya. Y como último punto es ya desde ahorita el décimo punto es trabajar en las estrategias. Qué es lo que voy a hacer ahorita, qué es lo que voy a hacer después de que aparezca el código después de que sea el primer día después del COVID, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser mi empresa? ¿Qué va a ser mi marca? ¿Qué voy a comunicar? ¿En dónde lo voy a enfocar mi comunicación? ¿Voy a trabajar todo en temas digitales? ¿Voy a hacer un análisis completo de los medios tradicionales con los digitales? ¿Y voy a mezclar? ¿Voy a hacer una estrategia 360? Las agencias de publicidad van a estar 100% enfocadas en temas de comunicación para esos momentos porque las marcas necesitan hacer algo después del COVID. ¿Lo logramos? ¿Es posible? Mensajes positivos son los que van a necesitar las marcas poder transmitir. Entonces, es momento de que ahorita empecemos a trabajar en temas de contenido y en temas de estrategia para post-Coding. Entonces, como resumen, estas 10 estrategias o estas 10 propuestas las puedes aplicar en tu negocio. No es necesario que las puedas aplicar todas, ni tampoco todas se vayan a adecuar al tipo de negocio en el cual tú trabajas pero sí es importante empezar. Es por eso que el enfoque que nosotros le estábamos dando a la entrevista es que las empresas y las marcas comiencen a trabajar ya desde este momento sus estrategias o su tipo de comunicación que quieren manejar. Si no tienes o no consideras que tu empresa puede aportar algo a este momento, en esta situación, a tu consumidor, no pasa nada. Dale una vuelta, busca qué tipo de contenido pueden estar interesados, es necesario que tu marca no deje de comunicar porque si tú dejas de comunicar es como que desaparecieras el mapa y de esa manera lo podrían aprovechar las otras empresas que están detrás de ti te invitamos a visitar nuestra página web hablemosdemarcas.com y además de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram si te gustó este podcast compártelo a algún amigo que le pueda interesar y recuerden Nunca dejen de innovar. Nos vemos.